0: Подкаст Елены Зиферс. Замуж после сорока. Миф или реальность? Ну что, я продолжаю свою историю. Я понимала, что внешняя красота – это только внешность и не более. Главное изменение должно было произойти где-то внутри – я начала молиться и просить Бога, чтобы Он изменил мое мышление и отношение к мужчинам, чтобы Он научил меня видеть в них творение Божье, что они также прекрасны, что они также страдают от неудач и одиночества, что они также реагируют на различные ситуации, переживают и, представляете, даже плачут и порой не знают, как правильно поступить в той или иной ситуации, что они также бывают беспомощны, и им, так же, как и нам, необходима помощь и поддержка. Я безоговорочно верила в результат. Как только мое сердце начало поддаваться Божьей работе, я почувствовала, мне стало буквально легче дышать усилием воли и собственным решением я училась любить мужчин. Училась любить так, как любит их наш Творец и Создатель. Я боролась с желанием говорить сарказмом и надменностью по отношению к мужчинам. Все начиналось с мелочей. В магазине, на дороге, в транспорте. Получалось не сразу – Я вам честно скажу. Но знаете, все равно получалось. Я ловила себя на мысли, что это удивительно прекрасно. Я начала улыбаться в ответ мужчинам. Это был прогресс, скажу я вам. Прежде в ответ от меня можно было увидеть какую-то неопределенную гримасу. Мужчины боялись меня. Весь мой вид говорил, что шансов нет, никаких, даже просто заговорить со мной, не говоря о том, чтобы со мной познакомиться. Но в тот момент я не старалась знакомиться. Мне необходимо было научиться правильно контактировать с ними. Я анализировала прежние отношения, почему так или иначе поступали мужчины по отношению ко мне. Мне предстояло научиться полюбить себя. У меня было немного искаженное понятие о любви к себе. Если мы с пренебрежением относимся к кому-то, это означает только одно, что мы пренебрегаем прежде всего собой. Библия говорит, «Возлюби ближнего, как самого себя». Мои маленькие личные результаты очень вдохновляли меня. Мне уже было нетрудно сказать на возмущение мужчины, например, «Ну вот такие мы, женщины, бестолковые». «Извините, пожалуйста». И непременно я при этом улыбалась. Мне все больше и больше это нравилось. Нравилось меняться и видеть плоды моего нелегкого труда над собой. Это было решение. И это было нелегко. Ведь если поразмышлять над тем, что есть любовь. Любовь? Любовь – это решение. Решение любить. Неважно, кого или что. Мы решаем. Любить или не любить. Но главное, главное, важно научиться любить безусловной любовью, как любит нас Бог. Не за что-то. И не за какие-то дела или за какие-то достоинства, а просто так. ни за что. Только просто потому, что тот или иной человек есть на белом свете. И это оказывается порой самым сложным – любить без выгоды, уважать не за образование или социальный статус. И этому всему научить может только Бог. Вот и мне предстояло научиться всему этому. И я была готова к этим удивительным преобразованиям внутри меня, что не замедлило, собственно, сказаться и во внешних проявлениях. Мои друзья стали замечать эти изменения, стали говорить мне об этом. Все это очень меня ободряло. Мне хотелось двигаться дальше. Я научилась улыбаться если вдруг мужчина по какой-то причине сердито смотрел на меня. Это все в обычной жизни и на работе. Но пока мой мужчина не появлялся на горизонте. Но я уже об этом не думала. Мне нравился сам процесс моего преображения. Это было в тот момент самым важным для меня. Я училась первой обращаться к мужчине за помощью, обращаться с какой-либо просьбой. Это тоже был шаг большой для меня. Мне пришлось снова учиться быть слабой, нежной и ласковой. Это все было украдено дьяволом из моей жизни все это было потеряно. Жизненные неурядицы, проблемы, предательство мужчин, все это превратило меня в такую железную эледи. Женщину, которая могла просто одним взглядом испепелить любого мужчину. Я же говорю, мужчины даже боялись ко мне подступиться. Сегодня... Со взглядом на прошлое прихожу просто в ужас, что все это было со мной. Пристояло еще много-много чего изменить в себе. Но все же я ловила себя на мысли. Я все еще смотрю на мужчин, как на потенциального жениха. Все-таки еще было это. Ну, если, конечно, он холост. В моих глазах это, вероятно, было написано большими... Не-не, не большими, а огромными буквами. Знаете, это мужчины считывают в момент и очень пугаются этого. И это было моей ошибкой. Прежде мне необходимо было научиться видеть в мужчине друга, уметь общаться как друзья научиться уважать и ценить как человека и как личность. И это была новая ступень роста лично для меня. Все это время я наблюдала за женатыми парами, моими знакомыми и друзьями и видела то, чего бы я не хотела видеть в моих отношениях с будущим партнером. А были пары, с которых мне хотелось брать пример. И я, видя эти пары, ясно понимала, что построить прекрасные отношения абсолютно возможно. И это так вдохновляло меня. Такой парой и по сегодняшний день является семья пастора Бисимба и Гульзипы. Это невероятно нежное отношение. Никакие трудности им не мешали относиться друг к другу с теплотой и нежностью. Ни отсутствие денег, ни жилья – все это не отражалось и не отражается на их взаимоотношениях. Они действительно являются примером для желающих вступить в брак, и не только для молодых людей, но и для нас, которые немножечко старше. Также ищут свою вторую половинку – для полноты Божьего плана. Женщина имеет право быть счастливой, неважно, сколько ей сегодня лет. Как говорила одна героиня из известного фильма, помните, жизнь в 40 лет только начинается. В своих размышлениях я часто думала, а смогу ли я построить правильные отношения с моим мужем. А смогу ли я быть счастливой в браке? Мне на память часто приходила фраза, сказанная моим наставником: Бог не может слепить два полуфабриката. Люди должны быть готовы создать семью. Все эти годы я работала над своим характером, гордыней, обидами и эгоизмом. Это скажу я вам задача не из легких. Как только ты думаешь, что ты справился с обидой, приходит проверка свыше и понимаешь, что ты не проходишь эту проверку. А значит, продолжается работа дальше. Как только ты решил, что ты справился с гордыней, приходит проверка. Ситуация, которая показывает тебе, что ты еще... Не умеешь смиряться. И так это было все эти годы. Шла глобальная реконструкция моей личности. Бог очень серьезно готовил меня к важному шагу в моей жизни. В то время я совершенно не догадывалась, какому. Продолжение следует. Подкаст Елены Зиферс «Замуж после сорока. Миф или реальность?»